0: Ya. Hola, les doy la bienvenida a todos los espectadores. Hoy día tengo el placer de, 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 de estar contando con, con cuatro grandes invitados. Uno de ellos es Brian Toledo. ¿Cómo estás?
1: ¿Brian?
0: No, no, escúchale. no se escucha nada. Ya, Pico. Eh, Cripto, ¿cómo estás? Déjame yo, terme,
2: ah, deja meterme desde mi teléfono, ya. No sé si el problema del iPad o qué cosa, eh. Un segundo, ya,
3: ya, dale. Eh, ya, ya, Cristo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Eh, bien, bien. Muy
0: bien, bien, eh,
3: bien. ¿Cómo estás, Julio?
4: Bien, bien, saludos, saludos a todos ustedes, buenas noches y gracias por la invitación. Acá estamos bien,
0: no, el placer bien, es nuestro. Bien. ¿Y cómo estás, Coto? A ver, Coto también parece que no escucha.
1: No, no a, ver, a ver, Coto está muteado. Ya, Pico, partamos nosotros nomás. A ver. Coto, ¿nos escucháis?
4: Buenas.
5: ¿Cómo estáis, Coto? Bien, sí. pues, compadre, ¿todo bien aquí? ¿Ustedes qué tal me escuchan? Sí, sí, sí te, te escucho, escucho. Perfecto,
0: perfecto. Sí, sí, te escucho, sí, te escucho. Súper, perfecto.
5: Vale.
2: Eh, eh.
5: Vamos a partir hablando
1: de eh, ah, que, Bueno, que ¿Tú Julio tú se ves, presente, tú tú que tú tú lo, no lo, casi todos lo conocen. Vaya.
4: Ya, bueno, yo soy Julio, tengo dos años, cerca de dos años y medio viviendo acá en Chile. Soy venezolano, ejercí la carrera del derecho abogado de la rama penal en Venezuela, cerca de dos años. Fui preso político, actualmente estoy exiliado acá y huyendo del, del régimen comunista narcoterrorista de Maduro, obviamente. Por eso, para mí es un placer haber contactado con ustedes, y ya que tenemos muchos temas en común no solamente de la política que global Chile, que es el país que actualmente vivo, sino a raíz internacional, porque esto tiene muchas ramificaciones, más de lo que las personas piensan. Entonces, vuelvo y repito, es un placer compartir ideas con ustedes. Sí,
1: el placer es nuestro. Eh, Julio, ¿podrías partir contándonos tu experiencia comparando un poco eh, Venezuela y Chile?
4: Sí, perfecto. Eh, lo que muchas personas no... Vamos a hablar primero, de, desde lo particular a lo general, hay muchas personas del común que se imaginan que la palabra dictadura tiene un solo corte, eh, cortar las libertades individuales, generales, pero no saben distinguir lo que es una dictadura comunista, porque muchas personas me las he encontrado en la calle que, que comparan la dictadura de, de Augusto Pinochet y hablan del tema de Venezuela, no. A las dictaduras comunistas, el, el que es dictador comunista no sale ni con pacto, no sale ni con arreglo, no sale con acuerdos políticos como, como pueden ser otras dictaduras de otros cortes políticos o ideológicos. Todos sabemos, como pasó en la antigua Unión no Soviética, que los dictadores comunistas salen del poder es o con balas, o lamentablemente con, insu con, con, con insurgencias que hagan que abandonen el poder a la fuerza, porque están allí para quedarse. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Corea del Norte, si hablamos de un, de un tema más radical, tenemos el ejemplo de Nicaragua, acá mismo en el, en el, en el hemisferio occidental, y es un tema que los comunistas llegan para quedarse, y no solamente en su, en su terreno, en su zona de confort, ellos se expanden. Mucho de este proyecto, que ahora es que la gente lo está escuchando a nivel internacional, lo que es el socialismo del siglo XXI, fue algo que se planteó Chávez y que se construyó desde La Habana en el año, desde el año 1998, incluso antes, que es cuando Chávez toma el poder, toma la posesión del poder en Venezuela en 1999, empieza a financiar proyectos para infiltrar las universidades a nivel latinoamericano empieza a infiltrar las Fuerzas Armadas Venezolanas que ya venían infiltradas en los años 80 por los Castro en Cuba porque Chávez viene de un ala ¿y por qué estoy hablando de Chávez? ya, ya pronto van a ver por qué estoy hablando de Chávez porque vamos de lo particular a lo general para luego hablar de América Latina y de Chile eh, las Fuerzas Armadas Venezolanas como todos saben son, mm, son chavistas están totalmente adoctrinadas con este proyecto del socialismo del siglo XXI eh, cerca de los años 70 y 80 los cubanos empezaron a infiltrar las fuerzas armadas y se creó un movimiento que se llamó el movimiento MBR 200 es el movi aquí, esos datos están en cualquier lado que los busquen, acá no se está especulando acá se está hablando de la verdad, el MBR 200 movimiento quinta república fue un movimiento que creó Chávez en el seno de las fuerzas armadas de Venezuela para adoctrinar con el modelo cubano y posteriormente ir usurpando el poder hubo un intento una golpista en el año 80, en el año 92 posterior al Caracaso del año 89 porque digo Caracaso porque se parece mucho a lo que quieren disfrazar de estallido social no solamente en Chile sino en otras ciudades de América Latina eh, vendieron una imagen de espontaneidad vendieron una imagen que la prensa en ese momento se prestó para decir que era el pueblo que estaba reclamando la justicia social y toda esa cantaleta del discurso neomarxista neo -marxista que todos conocemos cuando hablan de justicia social, cuando hablan de repartición de, 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 de la riqueza de manera equitativa, todo eso que ya nosotros conocemos eh, se hizo en Venezuela en el año 89 de manera que el Caracazo dio fue un estallido social, así lo llamaron, en el año 89 fracaso porque el presidente Carlos Andrés Pérez en esa época mantuvo el poder pero posterior a esto en el 92 se hace la intentona golpista de, de, de Chávez que quiere tomar el poder a la fuerza con los militares también fracasa y posteriormente Chávez es liberado para, para luego abrazar ese proyecto y lanzarse a la candidatura. Chávez no fue procesado por genocida porque murieron muchas múltiples civiles en ese golpe de Estado. Chávez es liberado posteriormente e indultado. Entonces, con el indulto no lo inhabilitan políticamente. Y ahí es donde viene el descaro de cómo trabaja esta gente de la infiltración en las instituciones venezolanas que le permiten a un genocida que viene de dar un intento de golpe de Estado fallido lanzarse electoralmente, entre comillas. Y lo que sencillamente fracasó por las armas, se hizo en las urnas electorales llegó con el movimiento MDR 200 al poder y lo demás es historia ¿qué es lo que pasa? los métodos de izquierda solamente evolucionan y se van transformando con el tiempo con las redes sociales con los nuevos medios de comunicación pero siempre son los mismos siempre buscan lavar los, la, la cabeza de las personas antes era con el discurso de, del campesino y el obrero ahora es con todos estos colectivos LGBT y estas minorías abusadas como ellos los venden a través del victimismo para decir que están, que están con ellos y propulsar mareas de personas indignadas, independientemente sea el tema. Y si eso fracasa, bueno, ellos tienen otras cartas bajo la manga. Por eso, cuando comparamos con el tema chile, el tema venezolano al tema chileno, tenemos que debemos tener mucho cuidado, porque la izquierda siempre se está reinventando. Cuando nosotros pensamos que ellos están dormitando, que están tranquilos, ellos cuando son oposición te venden un discurso muy bonito, un discurso populista, un discurso de demagogia, porque el populismo y el demago la demagogia van de la mano, un romanticismo totalmente utópico que engancha más que todo a las masas, que, que, que carecen un poco de conocimiento sobre lo que fue la, la Unión Soviética, la bota marxista-leninista y todo, y todo lo demás... Se dejan enganchar sobre todo las universidades y allí es donde la izquierda pica y se extiende. Posteriormente, cuando ellos están en el poder, es otra cosa. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Es lo que yo le puedo decir a, la, a, a los chilenos que se dejan llevar por discursos románticos y populistas, que siempre tenemos que poner preponderantemente la historia y, y la historia y la lógica cuando vamos a hablar de, de, de este tipo de temas.
1: Claro. Eh, sí, claro, sí, hay una... Hay una similitud entre lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Chile ahora en octubre. Eh, al resto del panel les quería preguntar si ustedes creen que todo esto que está pasando en Chile, el proceso constituyente y todo esto, podría eh, desencadenar en una situación tan extrema como lo que pasó en Venezuela, o lo ven más como un proceso de argentinización.
5: Eh, no sé, pues yo le preguntaría también a los venezolanos si es que Venezuela nunca se va a parecer a Cuba. Exactamente. Es que ahí va. Mira, Llegué a un punto hoy que hay algo, hay algo que yo te lo digo, Julio, eh, con todo el respeto, eh, yo, yo tengo muchos amigos venezolanos, me siguen muchos venezolanos, porque yo me, yo me he dedicado mucho a hacer el año pasado videos sobre el apoyo de los venezolanos, y al parecer los venezolanos también están sufriendo una, um, un comportamiento bien inusual, que es esta como chilenización, y como que se les olvida de por qué están acá en Chile. Yo no lo logro entender, yo no lo logro entender pero acá la gente, una, una amiga me dijo, oye, pero lo de la FP no es tan terrible, no se puede comparar nada con Venezuela, ¿no? Y yo le dije, bueno, ustedes no se pueden comparar con Cuba. Eh, y la gente siempre te dice que estás loco, ¿no? A mí desde octubre el año pasado me dijeron, tú estás loco, Carlos, eres un confabul eh, unas confabulaciones tremendas de no sé qué cosa. Y al fin y al cabo yo sigo manteniendo el mismo discurso que creo que muchos de acá, eh, que no hemos dado cuenta que eh, no, es, están desarmando un país. Están desarmando un país... Y, y la idea de esto es generar una servidumbre estatal. Entonces, como las personas no saben absolutamente nada de historia latinoamericana, te dicen: Bueno, pero es que se hacemos igual cosas de Venezuela que tenía bien. Sí, mira, mira Venezuela, Venezuela tenía más ingreso per cápita en el, a fines de los 80, más ingreso per cápita, per cápita que Estados Unidos. Entonces, tú ahí dices: Ok, tenían seis veces, diez veces más dinero que lo que tiene Chile. Entonces...
4: Y desvalijaron el país.
5: Entonces, ahí está el país. O sea, a ver, los venezolanos. O sea, la mayor cantidad de riquezas del mundo que lamentablemente eso, eso es lo que pasa en los países latinoamericanos porque sufren eso, que tienen tantas riquezas naturales que no las saben aprovechar porque Latinoamérica es un, es un continente empobrecido pero no es pobre, que es muy distinto y los mayores recursos petroleros que existen en el mundo están en Venezuela Venezuela podría ser, tre ser tres veces Dubái si quisiera pero bueno, ahí está. Viva la dignidad, viva la igualdad Venezuela despertó. Y... Eh, lo que yo invito también ahora es que no se le puede dar espacio a la izquierda. Yo llegué a ese punto ayer, pensando con amigos, llegué a esa reflexión. No, no se le puede dar espacio, porque saben muy bien lo que van a hacer. Entonces, lo ingenuos, la gente de, del mundo, del sector de la derecha, son súper ingenuos, súper ingenuos, y no se les puede dejar pasar.
4: Claro, eso que dices tú en referencia rápido antes de que bueno no, para no, no monopolizar un poco lo que es la opinión y que los demás compañeros también participen. Fíjate que lo que lo que dices tú es un mal que en Venezuela eso se es ingenuidad e incredulidad y es un mal que no solamente está en Venezuela sino en América Latina completa. Nosotros los, los viejos que más sabe el diablo por viejo que por diablo cuando yo estaba muy 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 chico yo recuerdo que decían cuando Dano Chávez empezó a hablar del proyecto bolivariano, del socialismo del siglo XXI, que no tiene nada que ver con Simón Bolívar, que es una clase algo aparte, pero tú sabes que en esa, en esa sopa ideológica que ellos te venden empiezan a hablar de, de cualquier cantidad de locuras que no convergen ideológicamente, que al día de hoy tú puedes ver, por ejemplo, alguien representándose con el movimiento LGBT con una camisa del Che Guevara. Eso por dar un ejemplo. Entonces, en ese, en, en ese revoltillo ideológico la gente cae. No tiene nada que ver, para empezar por ahí, lo que es el socialismo del siglo XXI con Simón Bolívar. Pero los viejos nos decían, esto va a terminar como Cuba. Y la incredulidad, porque la opulencia en la que vivía Venezuela le hacía al venezolano común decir, Venezuela es Venezuela y Cuba es Cuba, no nos vamos a parecer a Cuba jamás. Y hoy, hoy en día en Venezuela estamos haciendo fila para conseguir los productos de primera necesidad que están escasos y que, y que están regulados por el gobierno como bien lo hacía Cuba en el periodo especial. Entonces digo que es un tema que se repite en Latinoamérica porque lo mismo dicen los argentinos, porque lo mismo dicen los mexicanos cuando se les compara con, con Venezuela. Dicen, no, México no es Venezuela, Argentina no es Venezuela, pero nosotros mismos decíamos que no éramos Cuba que Cuba era una isla y no tenía los recursos que tiene Venezuela, y precisamente porque Venezuela tiene hierro, tiene petróleo, tiene una de las mayores reservas de, de oro también del hemisferio occidental, precisamente porque tiene todos estos recursos naturales, es que llegan las garras y los tentáculos de quienes quieren exprimirla y, que, y de quienes quieren... Sacar, sacar la, la leche de la dura de la vaca, eso es así de sencillo, es, es, son recursos naturales que serían una bendición, pero en este caso son, son una maldición y ese es el tema de que tenemos que cuidarnos, de esa ingenuidad y de esa incredulidad, porque precisamente de la ignorancia y de los incrédulos es que se aprovecha el discurso populista y demagogo para avasallarse.
2: Así es.
1: Totalmente, eh,
2: no sé si alguien quiere agregar algo. Oye, yo me vengo uniendo, quiero dar las gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, un gran panel. Y la pregunta principal era, eh, ¿a, qué no? ¿a qué ustedes piensan que va a ser el próximo paso, si Argentina o Venezuela? Yo creo que la sopa se come a cucharada y evidentemente eh, no nos vamos a poner como Venezuela de un, de un puro golpe, pero sin duda va a ir de a poquitito y ese es el camino, el camino que muchos quieren seguir de, de forma ignorante. Eh, yo creo que lo que está, lo que pasó hace algunos días con la AFP es muy claro, dijeron solamente vamos a ir por el 10% como también con relación al aborto iban solamente por las tres causales, ahora vemos que no e iban solamente por las tres causales sino que también iban por el aborto legal absoluto, exclusivo, ¿cierto?, está pasando más o menos lo mismo según mi punto de vista con el sistema de pensiones están diciendo no solamente queremos el 10% cuando en verdad todos sabemos que detrás de la idiosincrasia de la izquierda no es solamente el 10% sino que es en la totalidad del sistema de pensiones y no solamente el sistema de pensiones sino que el sistema que nosotros tenemos como país y creo que eh, eso va dentro como dije recién de la idiosincrasia de la izquierda de que todas las cosas, un camino largo ese, digamos vamos avanzando paso a paso y creo que cada, cada uno de los pasos que Chile se va esquerdizando, nos va llevando hacia ese camino. Totalmente.
3: Yo creo que, que el debate de con qué país nos vamos a parecer más es un debate que en realidad no vale la pena tener. Siento súper honesto. Yo siempre he pensado que si nos vamos a parecer a alguien, tal vez a Argentina, en el sentido por, por el tema cultural nos parecemos más, pero más allá de eso que nos parezcamos a Venezuela, nos parezcamos a Cuba, nos parezcamos a Haití o nos parezcamos a Argentina... No, no, no debería ser un debate. Debería, el debate es ¿qué so, cuáles son las políticas que se están implementando que va a hacer que Chile caiga. O sea, al fin y al cabo, cada país tiene su diferencia cultural, un contexto también. Eh, Venezuela es un país rico, Argentina también lo era, Chile no lo es. Entonces, hay que ir viendo cómo eh, te va a afectar las políticas públicas y qué tipo de políticas son las que se están eh, armando. Entonces, más allá de asustar de que vamos a ser un Venezuela, que nuestros amigos venezolanos pueden demostrar de que no sirve el esa comparativa no convence a nadie. A los venezolanos no fueron convencidos de que se iban a aparecer a Cuba y a los chilenos no van a convencerse con, con el miedo de van a ser un Venezuela, uh, si no te comes la comida y te tomas la leche, vas a ser Venezuela. Eso no resulta, resulta un poco algunas veces, muy esporádico. Yo creo que el discurso es otro. Dejar de compararnos con otros países y empezar a ver qué es lo que está haciéndose mal dentro del propio Chile para los chilenos, porque es fin y al cabo... El chileno promedio te va a decir, nosotros no vamos a ser Venezuela. Nosotros no vamos a ser Argentina. Esta discusión no va a convencer a nadie. Sir sirvió un poco para empujar el hecho de la segunda campaña Viñera, pero yo no creo que Piñera salió solamente por, el, por el, la campaña de terror, porque tenía un pésimo oponente, básicamente. Sí. Así que creo que, que el tema de estar discutiendo, de si nos vamos a parecer más o menos a un país o a otro, es, es, insisto, es perder palabras, yo creo que más que nada hay que ir al punto que qué es lo que está mal, qué es lo que hace la izquierda que destruye los países. Y nuestra izquierda es una izquierda que no es similar a la de venezolana por una simple razón, nosotros no tenemos un Hugo Chávez. Por lo tanto, no puede ser. Entonces, y podría ser, por eso dije que podría tal vez ser un poco más parecido a Argentina, pero nosotros tampoco tuvimos un perón. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener nuestra propia destrucción a la chilena. Y hay que ver cómo nos estamos destruyendo y luchar contra esos puntos en específico. Yo creo claro. que yo creo que un, un punto a tocar muy interesante
5: que el chileno el chileno aún no lo vive, ni siquiera desde octubre, ni siquiera cuando cuando Chile tuvo el alza del dólar más grande de los últimos meses. Eh, el chileno aún no está comprando el kilo de pan a dos lucas, cuando el chileno esté comprando el kilo de pan de marraqueta a dos mil pesos, recién ahí va a decir, uh, chucha, quizás la cagamos. Recién ahí. Porque cuando conozcan lo que se, lo que significa retirar 20 mil millones de dólares, que eso, esa, el Banco Central tenga que imprimir dicho monto y tenga que ponerlo en circulación y la gente vea a la gente que no se está comprando, no está comprando comida porque hay hambre, sino que está comprando un último sillón, una silla nueva, un televisor nuevo, un auto nuevo, y la gente diga, wow tengo un montón de dinero de, de, para comprar, que me va a durar dos semanas, un mes, qué sé yo, y de repente vean, es que esa generación de inflación, que esperemos que no sea mucha, esperemos, pero cuando las personas lleguen a comprar el kilo de marraqueta a mil pesos, creo que recién ahí se van a dar cuenta de que, uh, Quizás la cagamos, pero las la personas, la, las generaciones tienen que lamentablemente vivir su, su, sus catarsis, su, sus problemas, porque tú le hablas de una persona del Foro Sao Paulo, de una persona a prueba o promedio, y, y ellos simplemente piensan que tú estás, que estás loco. Pero es que te ven con cara de loco. O sea, ellos creen en el bloqueo económico de Venezuela. Ellos están locos. Tú le, Te dicen, es que la culpa de Venezuela fue el bloqueo económico de Estados Unidos. Y tú le preguntas, ¿cuál fue el bloqueo económico de Estados Unidos? ¿Y qué te van a contestar? Si no saben, ¿qué te van a decir? Yo que va por ahí. Y cuando, y cuando digo cuando digo esto, de que todo lo que nosotros hacemos es no dejar pasar a la izquierda, no en el sentido de no escucharla, porque ellos sí que son mucho más inteligentes que las personas muchas veces de derecha, ojo, porque ella, si lo, que, lo que hace la derecha muchas veces es subestimar a la izquierda, y eso está pésimo. Lo que sí digo que no dejar pasar es, es que tú en un asado, en una junta de amigos, cuando una persona diga no, es que voy a pelear por la dignidad, puedes preguntarle ¿qué es la dignidad? ¿qué es la igualdad? En ese sentido, digo, social, eso ayuda mucho, creo.
1: Sí,
5: claro, totalmente. ¿Y qué creen ustedes que pasa eh,
1: aquí en Latinoamérica que siempre los países que al parecer están más bien eh, caen? Por ejemplo, Argentina era uno de los países más ricos del mundo y cae con Perón. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica, cae con Chávez. Chile ahora era el oasis de Latinoamérica y ahora llega esto. ¿Por qué eh, la gente no, no ve el progreso de los países y siempre caen de nuevo en el socialismo, ¿por qué crees que pasa eso?
3: Es que igual, disculpa si puedo tomar la palabra, igual hay que tener cuidado con eso porque primero que todo, claro, eh, la típica, el típico meme, eh, que ese no era un verdadero socialismo, este sí que sí, es eh, un meme muy de izquierda, pero más allá de eso también hay que ver, como dije anteriormente, los contextos como son diferentes, o sea, imagínate, en Argentina fue cayendo por un montón de cosas, o sea, el peronismo ha, ha matado a Argentina eh, y la poca la poca diferenciación entre los propios partidos políticos que se presentan en Argentina. No hay una variedad política. Por otro lado, eh, estamos hablando de, de un régimen donde está apoyado, en, en Venezuela me refiero, por los militares. También es una cuestión por la fuerza. Y acá en Chile, lo que nos está haciendo caer es un gobierno que se hace llamar de derecha. O sea, son tres contextos diferentes. El día de hoy Chile está mal con un gobierno de centro-derecha. Eso, eso es lo más terrible de todo. ¿Por qué? Porque, claro, ha ido cediendo a las peticiones violentistas de, como diría Alexis López Tapia, de una revolución molecular disipada, que está haciendo que Piñera ceda, ceda y ceda. Entonces, en otras palabras, es súper difícil comparar que, digamos, oye, mira, no vieron Venezuela, no vieron Argentina, porque al fin y al cabo, ellos lo que nos no se perciben comunistas o no se perciben socialistas, por ejemplo acá en Chile, se perciben justicieros sociales y bajo el, bajo el concepto de la justicia social están metiendo toda esta mierda de izquierda pero claro. en algún punto vinieron y, y en su momento Chávez hizo una estrategia similar diciendo que él no era ni de izquierda ni de derecha si lo recordamos bien las primeras entrevistas una con Jaime Bailey de hecho en donde sí. él decía, decía un montón de cosas que no respetó entonces, al fin y al cabo, lo que podemos tener en común entre Venezuela y Chile en ese sentido es que ambos han sido engañados, uno por una figura mesiánica que es Chávez, y acá en Chile por eh, un adoctrinamiento que lleva 30 años y que la derecha no hizo nada por evitarlo.
4: Son... Claro, y, 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 y ah, bueno, te dejo culminar para después hacer un inciso. Por favor, Julio. Ya. con respecto al sí, estaba tocando el tema por lo menos, por lo menos esa entrevista de Jaime Bailey, en donde Chávez afirma, eso era cuando, cuando era recién candidato presidencial, afirmaba que Cuba era una dictadura, porque Jaime Bailey se lo preguntó y él dijo sí, es una dictadura y no es lo que nosotros vamos a implementar acá. Nosotros vamos a llegar por la democracia, somos demócratas y no somos socialistas, lo dijo allí. Y posteriormente, no pasó, no pasó ni mucho tiempo, cinco años ya con el mdr en el, en el poder y, de, y, y habló del proyecto del socialismo del siglo XXI, plan de la patria, el proyecto marxista y todo lo demás. Pero es porque estas personas son así, son los disfrazados de oveja Entonces yo puedo yo puedo encontrar varias particularidades que hacen que, que Latinoamérica es un territorio muy singular, pero nos parecemos en muchas cosas. En lo que nos parecemos los latinoamericanos es que la mayoría de las personas votan con las tripas vota con las emociones en lugar de votar con, con la cabeza, entonces el que llegue una figura mesiánica, como bien lo dijiste como Chávez, que era un, un político que tenía poder de convencimiento, que, que usaba muy bien el verbo y que era un discurso que calaba en la mayoría, era un encantador de serpientes que supo capitalizar, capitalizar todo ese recorcomio de sentimientos que tenía el venezolano, le metió al venezolano que Venezuela estaba bien, pero él le decía que Venezuela estaba mal y bueno Venezuela está mal y es por culpa de los ricos es por culpa de los gringos, es por culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con, con Chile? Bien dijiste que la derecha no supo trabajar, porque hay que hacer mea culpa, la derecha chilena ha sido bastante negligente con el tema del, de, 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 del chileno, en Chile hay mucho resentimiento, en Chile hay mucho odio, que a veces es injustificado, a veces es un odio que viene de familia, sí, lo que pasa es que a mi tío le pegaron los milicos, de Pinocho y todo, los carabineros son fascistas, igual que los de Pinochet, y carabineros que a veces no tienen ni 30 años de edad y que ni siquiera conocieron el régimen de Pinochet. Entonces, es algo que llevan en la sigue, porque he hablado con muchos compañeros que todavía tienen un resentimiento de, de, de que lo que te dicen, no, que la dictadura de Pinochet, porque así, así es que lo llaman. La dictadura, ok, la dictadura, y la Constitución es de Pinochet, pero ¿cuántos artículos de la Constitución te has leído? ¿O, o, o tú sabes de, de, de dónde vienen las disposiciones generales y garantías de, de la Constitución chilena? ¿O el proyecto de los Chicago Boys. Cualquier cosa, no conocen datos, no manejan información, simplemente se dejan llevar porque ese resentimiento los devora por dentro y el resentimiento y la ignorancia es una fórmula peligrosa y está no nada más en Chile sino en América Latina completa y el tema, el tema de, la, de la de por qué estos países se hunden así cuando recientemente están asomándose al desarrollo o a las vías de desarrollo yo creo que juega un papel fundamental también la geopolítica y cómo estos países son manejados por lo menos cuando llega Chávez al poder se, se no solamente se deslinda de lo que llamaron los países alineados y los no alineados sino que construye un proyecto Hablemos, podemos hablar de los, del proyecto del ALBA, podemos hablar del MERCOSUR, incluso de la, de la OEA y cómo como el mismo Charles compró a muchas islas, por ejemplo, Trinidad y Tobago, eh, San Cristóbal y las Granadinas, toda esa isla del Caribe que no llega a ni un millón de habitantes. Esos islotes del Caribe, no es por denigrar, el mismo Haití, eh, tienen votos en la hora que pesan lo mismo, que pesan votos de México, un voto de Argentina que, 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 lo, que los quintuplican en millones de habitantes. Entonces, Chávez construyó con el petróleo venezolano un proyecto en Sudamérica para financiar campañas, para, además de financiar campañas, comprar voluntades y, e ir gestando una estructura socialista en América Latina. Por un lado fracasó, pero por otro lado aún estamos viendo los cimientos de esa torre que quiso levantar el socialismo del siglo XXI. Y, y para terminar, no quiero que, que crean la audiencia que nos está escuchando, no. Pero que este venezolano, y habla de Chávez, habla de ese proyecto, ¿será que? No es que yo quiera poner a Venezuela por encima de todo, no, eso viene de Cuba, eso viene de Cuba. Y tenemos que, que también decirle a, a muchos chilenos, a muchos argentinos, que no crean que los problemas no pueden llegar a su país, sí pueden llegar, porque muchas veces caemos en el chauvinismo. No es lo mismo ser un patriota. O, o tener una ideología nacionalista que es ser un chauvinista. El chauvinista piensa que su país es el mejor y que por razones ya sea étnicas, de raza, de religión o simplemente porque su país es el mejor, los males no le van a afectar a su país. Eh, hay que tener siempre la guardia alta cuando se trata de la izquierda. Fíjense que atizaron el discurso del 10% de la FP. Hablaron de una de, de una reforma transitoria de la Constitución, aprovechando todo el tema del COVID-19. Son personas que, para alimentar su discurso, aprovechan cualquier tipo de situaciones. Y lamentablemente, este gobierno, que es el centro de derecha chilena, ha tenido la guardia baja con respecto a toda, no, no no solamente en la retórica, sino en el tablero de ajedrez. Porque, porque el estallido social fue un completo fracaso nacional, lo digo con toda responsabilidad, de... Eh, del presidente Piñera con respecto a hacer respetar las instituciones y hacer respetar las, las, las libertades individuales de los ciudadanos chilenos. Chile fue un completo caos en donde reinó la violencia, en donde reinó la anarquía y en donde lamentablemente el gobierno el gobierno flaqueó y demostró que, que lo, además de agarrarlo con la guardia baja fue blandente.
0: Bueno, en algunas partes de Chile sigue, sigue reinando la violencia, tal el caso de la Araucanía, que es cotidiano que todos los días literalmente hay ataques terroristas. Y eso demuestra la poca capacidad de este gobierno y también de, de los anteriores. Si sí, el problema en la Araucanía viene, viene desde los primeros años de, de la vuelta de la democracia. Entonces yo, aparte también de, de darle harta culpa a Piñera, yo también diría que también viene, uh, eh, yo también le daría culpa a los gobiernos anteriores.
1: Sí, claro, o sea, eh, yo la culpa de todo esto que está pasando, más de echarse a la izquierda o a la centro, hay que echarle la culpa de todo lo que nos está pasando ahora a la derecha, porque realmente la derecha en los últimos 30 años estuvo literalmente durmiendo, no, no hicimos nada, mientras que la izquierda se infiltraba en la educación, se, se tomaba las calles, todo eso, ¿qué hacía el, el derechista chileno? Se quedaba en su casa, eh, decía, no, 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 hacía, no hacíamos nada, y eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Eh, tenemos actualmente en el Congreso una centro-derecha que está desapegada de sus principios y yo creo que hay que renovar la derecha, ¿qué creen ustedes? usted?
3: Renovar la derecha que yo creo que más que un proceso de, de, de que venga alguien y saque a la derecha y ponga otra, depende de nosotros mismos, de hecho acá mismo en este panel eh, Coto, si no me equivoco sigue eh, en una carrera para ser concejal, eso para mí es una renovación, tiene que ser orgánica eh, cualquiera de nosotros puede estar aún más preparado que, que alguno de los representantes que hay hoy en día que le ha gustado más conceder y comprar el discurso de izquierda para poder conseguir más votos, como Sandón, como Belolio, como eh, Deporde, y así podemos nombrar un listado de, de gente que no debería estar siquiera en nuestra coalición. Entonces yo creo que hay, existe la posibilidad de hacer una renovación, y esa posibilidad se está armando
1: ya. Sí, claro, Gracias. de hecho está, está surgiendo una nueva derecha bastante, con bastante fuerza, eh, están surgiendo nuevos partidos, el Partido Republicano, el Partido Liberal Libertario, Fuerza Nacional, eh, ¿creen ustedes que vamos a lograr o poder hacer esto? ¿Qué, qué creen que debemos hacer eh, para poder cambiar la derecha en este país? Porque... Eh, bueno, todo esto de YouTube que estamos haciendo, toda la aparición en redes sociales, ¿creen que hay que hacer también algo eh, como lo que hizo la izquierda con la calle, o como lo que hizo la izquierda con la educación y, y todo eso, ¿qué
2: creen? Yo, yo pienso que lo que hay que hacer es simplemente las personas que nos consideramos de derecha sacarnos eh, los pretextos y decirlo derechamente, yo soy de derecha y creo esto, esto y esto. Existe una cantidad enorme de personas que piensan al igual que nosotros, pero que tienen temor y que simplemente prefieren quedarse callados por el temor de lo que significa ser de derecha y por los ataques que pueden recibir. Entonces yo siempre he hecho un llamado a esas personas a que, entre comillas, sean eh, sean muy sinceros consigo mismos y digan si quieren realmente eh, digamos, promover las ideas que están pensando, o prefieren ser entes callados, sin opinión, porque hoy día vemos una cantidad enorme de personas que precisamente se está quedando callada y creo que por ahí debemos partir, creo que es terriblemente importante eh, eh, el poder conversar con las personas sobre temas políticos porque simplemente hoy día a veces no, no es tan fácil hablar de política y menos cuando uno es de derecha porque cuando uno dice que es de derecha ya tenemos como un, ya nos ponen como una especie de seco, como que nuestra opinión ya no vale tanto como las, las personas de izquierda porque las personas de izquierda sí que tienen un sentido social, sí que quieren ayudar al Chile, sí que quieren ayudar al mundo entonces creo que lo, lo primordial, y creo que no sé si las personas que están escuchando esto concuerdan conmigo, pero lo primordial es sacarnos los complejos y decir soy la compadre y yo soy de derecha, y como yo respeto tu opinión, desde mi punto de vista y siempre tengo de respetar las la opiniones de los demás, tú también eh, respeta, respeta la mía. Creo que eso es primordial.
1: Claro, sí, es primordial sin duda alguna, pero eh, estoy totalmente de acuerdo en que hay que perder el miedo eh, en decir que somos de derecha en poder expresar nuestras opiniones y todo, pero no creo que, que se tenga que quedar solo en palabras creo que hay que tomar acción como lo hizo la izquierda durante los últimos 30 años la izquierda nunca para de moverse, tienen a las juventudes comunistas que hacen activismo todos los días que se tomaron las calles que hicieron todo esto, ¿creen ustedes que, tiene, que la derecha tiene que empezar a moverse más?
4: Yo creo en lo particular que el trabajo que se ha haciendo actualmente, más que todo con la juventud, como lo venía planteando en las redes sociales, es un trabajo vital e importante porque las campañas informativas son más importantes de lo que uno cree. ¿Qué es lo que hizo la izquierda precisamente con, con, con lo que estaba diciendo anteriormente? La izquierda ha satanizado la palabra de derecha, o sea, acá en Latinoamérica la ha satanizado la ha estigmatizado a tal punto que muchas personas sentirían vergüenza de decir que es de derecha, pero ¿por qué? Porque han habido u, 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 a lo largo del siglo XX dictaduras eh, de corte de derecha en estos países que posteriormente tra, trajeron lo que hablamos anteriormente del tema del resentimiento y todo lo demás, y esa está a la izquierda, le sacó filo. Para, para poder construir este discurso antiderecha. Entonces, si tú eh, hicieron que la gente pensara que el decir que es de derecha significa que tú estás con, con los fascistas, significa que tú estás con... Y, y si hablamos de fascismo, bueno, ya ustedes saben porque son instruidos, además de que viene de la Italia de Benito Mussolini, los fascistas por excelencia son Josep Stalin, Mao Zedong en China, pero por eso las campañas informativas son tan importantes. Actualmente, o sea, y lo digo por este canal y otros canales que han venido surgiendo. Eh, en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram en Youtube, que la mayoría son jóvenes quienes lo manejan, están haciendo un trabajo vital e importante porque tenemos, no es por despreciar a las generaciones que, que la generación media y la generación de arriba, pero las generaciones venideras es a donde se hay que enfocar la mayoría de la información, porque muchos desconocen, simplemente repiten, y aprovechando este adoctrinamiento que hay en las aulas a nivel latinoamericano, donde están infiltrando el marxismo a través de los profesores, incluso a través de muchos pensums de, 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 de estudio dentro de las universidades, hay que, hay que abrirle los ojos a, a esas juventudes que simplemente se dejan llevar por un romanticismo, se dejan llevar por algo utópico, porque, por, por, porque les pintan algo que sencillamente no existe, por ejemplo, la palabra justicia social, que tanto que se usa y que para mí mira, no tiene sentido, es una de las palabras más ridículas y absurdas, y lo digo categóricamente como, como, como abogado y cualquier estudioso del IUS lo puede manifestar la justicia. La justicia es para el plano judicial, porque la justicia es darle a cada quien lo que corresponde según el delito que cometió. Si, si, si tú tienes la reprochabilidad de un acto punible, ¿quién te va a garantizar eh, tu... Eh, un proceso justo y que consiga lo que corresponda es la, la justicia a través de un juicio, ¿y quién es el que tiene el juicio? El, eh, el tribunal compuesto por el juez y el fiscal que acusa y el juez es quien toma la decisión entonces dar a cada cual algo, algo justo es algo que corresponde al sistema penal, a lo judicial cuando hablamos de justicia social están imponiendo de que alguien, o sea un juez tiene que darle a cada quien lo que corresponde no, las personas tienen lo que trabaja independientemente del modelo que sea el país no eh, es algo que llama, no sé si ustedes me están entendiendo la idea, es algo que llama a papá Estado, para que papá Estado me dé, para que papá Estado maneje los recursos, para que papá Estado maneje todas las instituciones y a través de la justicia social le dé equitativamente a, a las personas lo que corresponda ¿Quién va a ser ese juez que determine eh, eh, en, en, dicho, en dicho Estado el que más necesite, el que menos necesite? No, la realidad es la realidad la realidad es la realidad y los países sólidos se construyen con trabajo, con trabajo, con estudio del, de, del bueno, con instrucción, con cultura, no con resentimiento ni con ignorancia, porque esos son los dos factores que destruyen las sociedades. Alemania se levantó después de la Segunda Guerra Mundial a fuerza de trabajo y ellos no estaban echando, y, y miren que tenían que echarle la, que, que si ellos se quedan en el resentimiento, que por culpa de los franceses, que por culpa de los ingleses, que el plan Marshall no va a hipotecar, y ellos no se quedaron en esos fantasmas del pasado, ellos simplemente siguieron adelante. A todos lanzaron dos bombas atómicas. Ellos se quedaron en el remordimiento odiando a los gringos incluso tres generaciones después que se que seguían afectadas con la radiación. Es una es un, es un paréntesis que estoy haciendo y una analogía para ver los grandes problemas de, de sociedades que han apañado en este mundo y que han salido adelante, porque simplemente piensan distinto. Entonces, siempre la matriz tiene que ir directo al pensamiento si queremos hacer un cambio de verdad. Y una de las formas que yo veo más efectivas son las campañas informativas.
5: Bueno. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, había el problema de, de, de realmente no tener claro las cosas como a término lo que tú estabas hablando que que es esta, esta servidumbre estatal que se quiere buscar también ha sido justamente por esto de, de la eliminación absoluta de, de, del concepto de la, de la responsabilidad personal. Alguien lo hará por mí. Me tengo que sentir parte de un colectivo si no soy parte de un colectivo, no soy nadie. Y junto con eso es cuando eh, se habla de mala manera cuando, por ejemplo, te dicen el cobre es de todos los chilenos. Cuando las cosas son to de todos, al mismo tiempo no es de nadie, porque nadie se va a hacer cargo de eso. Y, y eso es algo que creo que no se entiende. O sea, el problema que está viviendo en Chile también con esta frustración es que el chileno promedio que va y estudia una carrera porque la segunda persona, o sea, la segunda generación o primera generación que entra a estudiar a la universidad se dedicaron durante 30 años a destruir el crecimiento económico, entonces claro el, el, el pase meritocrático que significaba ir a la universidad y poder estudiar una carrera y sacar un buen empleo y ganar un buen sueldo eso se está perdiendo y se perdió en Chile ya desde el año 2006 hacia adelante ya se empezó a perder esa, ese pase meritocrático eh, entonces claro te va a generar un, una frustración pero eso no tiene absolutamente nada que ver justamente con esto de el modelo. O sea, el modelo, el modelo, si no lo hubieran tocado tanto como lo hicieron con la AFP, la cosa sería muy distinta. Entonces, ahí es donde vienen personas como profesores, que lamentablemente muchos profesores que son de básica o de media, son profesionales frustrados. O sea, una persona que quería ser abogado, que no le dio para abogado y tuvo que estudiar profesor de lenguaje. Eh, uno que quería ser ingeniero, que no le dio, entonces tuvo que ser profesor de matemáticas. Y sigamos contando, no todos los profesores, evidentemente, porque hay profesores que son excelentes, pero hay muchos en el sistema público y en el sistema privado también, que son bastante malos. Y, y cuando se produce eso, viene gente eh, y, y te vende la pomada, ¿no? Te, te dice, oye, esto es la píldora mágica para, para mejorar. O sea, en Chile, en Chile se perdió la confianza entre los mismos chilenos. Tú cuando vas a comprar un auto en Chile, un auto usado es un dolor de cabeza. Y las personas creen que uno puede crear en un manual de instrucciones, en un, en un papelito. Entonces, ahí es donde tú te ves que al final las personas... O sea, imagínate, a, ayer con la, la caída de, bolsa de, de la bolsa de Santiago, que fue la que más cayó en el mundo, personas me dijeron, uy, justo ahora la hacen caer, justo ahora los millonarios la tiran al suelo y es como... La hacen
1: caer, no, pues.
5: es que, Claro, <risa> es que la hacen caer, y ahí es cuando tú te das cuenta, ok, o sea... Todas las personas que me dijeron que cuando el dólar subió en octubre y en noviembre era una confugula, confugula, confabulación del gobierno, lo estaban diciendo en serio. Me estaban guiándome, lo estaban diciendo en serio. Entonces ahí estuvo. Se lo donde lo tú creían. Entonces ahí es donde tú ves que esto, esta cuestión de que todo es relativo, ¿no? Que todo es relativista y que de repente 2 más 2 es 5. Porque eso, eso es lo que pasa con esto. O sea, siempre es la falacia del mejor caso posible. Porque las personas nunca piensan el, en lo peor posible de sus actos, sino que piensan siempre en lo mejor de sus actos, en la posibilidad de lo mejor de sus actos, pero nunca se ponen a, a ver qué es lo peor que podría pasar. Y aquí tenemos las consecuencias. Chile despertó, viva la dignidad, y pues bienvenido a un Chile que es más pobre y más desigual que hace nueve meses atrás. Porque esa es la realidad. Si a alguien le molesta, está muy bien que te moleste. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad.
4: No recuerdo, no recuerdo quién fue un sociólogo. Voy a buscar el nombre sociólogo, un filósofo alemán que decía que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Y eso lo vemos a diario y más, por lo menos, eh, mira, las personas aquí en un plano general, muchas personas que hablan de la clase corrupta política chilena, la clase, lo, la, la cúpula corrupta, la podredumbre de la política chilena, que son ladrones pero al mismo tiempo te defienden un discurso de, est de, estatizac de estatización. Entonces, quieren que las aguas las maneje el Estado, quieren que las minas las maneje el Estado, quieren que todas las fuentes de producción las maneje el Estado, pero al mismo tiempo entonces dice que la clase política es corrupta. Entonces, ¿quién entiende eso? Entonces, tú quieres que los mismos corruptos que tú criticas todos los días, quieran darle más poder y más riqueza, eh, a través del manejo de los, de los, de los bienes y recursos nacionales. Eh, entonces es algo paradójico, que complemente un poco lo que tú estás diciendo, que, que ni ellos mismos se dan cuenta de la paradoja, pero es porque se lo venden así, comen del discurso, comen y, y hay que responsabilizar, o sea, yo no voy a hacer señalamientos acá porque soy extranjero, pero cabe de cada, de cada chileno responsabilizar, no sé si a algunos medios de difusión masiva, ya sea radiales, ya sea de televisión, que también han tienen mucha, mucha, mucha responsabilidad como sucedió en Venezuela en la construcción de Chávez porque Chávez no fue un monstruo que nació solo Chávez fue un monstruo que lo construyeron también, lo construyeron muchos empresarios sin vergüenza y, y, y muchos dueños de medios de comunicación que hicieron que sus discursos se propagaran a través de la masa y yo pienso que, que, que en Chile también hay mucha gente cabe, cabe, si cabe la expresión sin vergüenza con respecto a no responsabilizarse de, de sus actos porque a, al fin y al cabo esto infiere en la cultura popular Chilena, y eso es una, un solo ejemplo de tantas cosas paradójicas que pueden haber. El, el sistema es corrupto, los políticos son corruptos, son ladrones, pero estatizan las aguas, pero estatizan las minas. Pero entonces, ¿quién, quién, quién entiende entonces qué es lo que quieren las personas?
1: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, ahora. Eh, cambiando un poquito de tema, yo siento que eh, uno de los discursos que le ha hecho mal a la derecha, la nueva derecha incluso que está surgiendo, es este discurso, dos discursos particulares. El discurso conspiranoico, de los que creen que la ONU está va a matar a Chile, eh, que yo, yo estoy en contra de la ONU, pero que creen que la ONU va a venir a, a matarnos, que, que, que los Clinton tienen redes de pedofilia y, y van, a, van a meterla en Chile, van ese discurso encuentro que le ha hecho muy mal a la derecha, yo he hablado con gente de izquierda que, que, nos, que se burlan de, de esto, y también otro discurso que siento que hace de la derecha, que siento que aleja a mucha gente, es el discurso del conservadurismo, ¿no? que es el, el discurso que dice que yo te quiero imponer desde la ley, por ejemplo, mi estándar de, de moral. Eh, ¿Qué opinan ustedes de eso? Y de esos dos discursos, eh, y creen que si sí, deberíamos cambiarlo, por ejemplo, el discurso conservador, uno más liberal, y simplemente no ser conspiranoico. O,
5: o bueno. quizás a este, a, este, a este punto ponerse bien populachero. Sí, el
2: yo... discurso que Pablo le ha hecho daño a la derecha, precisamente. Él, cuando el, el político se pone eh, populista, cosa que hemos visto ya con estas votaciones últimas, eh, ¿quiénes son precisamente los políticos de derecha que se han puesto populistas? que votan precisamente por lo que las encuestas van diciendo, por eh, la, los caceronazos en las calles, y no precisamente por lo que ellos saben, que es lo mejor para un país de la forma en que podrían progresar. Eso, sin duda, es un discurso que le hace daño.
3: Sí, pero mira, yo estoy en desacuerdo con caer en el populismo, ya que eh, si sí, ya tenemos gente de derecha que está haciendo eso. Joaquín Lavín es un caso. Mira, el otro día estuve entrevistando a Miklos... Lucas, que vendría siendo un conservador y que habla mucho del tema de la ONU, la creación de empresarios, etcétera, etcétera, y yo he sido un, un gran detractor de los temas conspiranoicos como argumento eh, para votar rechazo. ¿Por qué? Porque que sea conspiranoico no significa que sea mentira. Ojo, por ejemplo, mucha gente dice que la ONU eh, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y no están alejados de la verdad, la ONU empuja una agenda. Ahora, lo que hablaba con Miclox, y que yo le dije a él, ya, perfecto, haga, eh, hagamos lo que están pidiendo muchos de, de nuestro sector. Vamos y saquemos a la ONU. Eh, poniéndose 10 compadres a gritarle cosas a la ONU, no sé ahí, pero ya, pongamos el caso hipotético y mágico que se pone pluma blanca, Sebastián Izquierda y, y ocho personas más, le gritan a la ONU, la ONU dice, me dio no, miedo, me voy de Chile. ¿Va a cambiar el problema de la hegemonía de izquierda en cuanto a las universidades, en cuanto a la a los colegios, los libros, la cultura, va a seguir tomada por la izquierda, tenga o no la Agenda 2030 de la ONU, va a seguir los movimientos eh, feministas, va a, ir, va a seguir la hipersexualización de los niños, y así un gran etcétera, ¿por qué? Porque la infiltración viene desde lo cultural, lo mismo con las grandes familias, y no, es que George Soros, perfecto, se muere George Soros, se acabó el problema, no se acaba el problema si se muere George Soros, hay uno menos, perfecto, lo que quieras pero no se acaba el problema, los problemas son otros, entonces más encima estar echándole la culpa, como siempre digo, como si fuese el enemigo final el Mr. Bison en el Street Fighter venciste a Mr. Bison y te diste vuelta al juego no, no funciona así, punto uno y punto dos, cuando tú vas a donde alguien que está duditativo, porque no vas a tratar de convencer a alguien que va a poner apruebo, eh, pero totalmente pero tal vez puedes ir con alguien que tiene la duda que tal vez va a poner apruebo porque todos van por el apruebo o todavía no sabe por quién votar tú vas y dices, mira vota por, por rechazo, porque la constitución está buena, porque el modelo económico, empezáis con una serie de cosas y de repente decís, además que eh, estos son pedófilos, la gente de izquierda, los jesuitas que quieren más migración, el, el globalismo nos está matando, porque George Soros, porque Bill Gates, porque las vacunas, porque los microchips, porque la ONU, eh, porque los Illuminati, porque el satanismo, y en ese, t en ese momento el otro tipo está cagado a la risa y te está viendo como un loco. Insisto, Pizzagate existe, eh, hay un montón de cosas que tú puedes después pasarte y decirlo, pero como un argumento para votar rechazo, creo que es too much. De, tienes que quedarte con el discurso más corto. Nosotros tenemos, el, el discurso de lo correcto está de nuestro lado. Si esa es la cuestión, no tenemos que ser populistas, porque nosotros tenemos información, tenemos datos, tenemos comparativas, tenemos un montón de cosas. ¿Dónde ha resultado el socialismo? ¿Dónde ha resultado...? El libre mercado eh, que con, eh, nuestra constitución se enseña en otras universidades, Chile ha sido el líder de la región, entonces tú puedes eh, meterte en un montón de argumentos por ejemplo esto mismo del 10% a no que había que cambiar la constitución porque la FP y no sé qué, y cómo estáis sacando el 10% hoy en día, porque están legislando eso y sin cambiar la constitución entonces tú puedes utilizar cosas hasta eh, que son eh, que están pasando en este momento para eh, dar un discurso sin caer en el insisto, sin caer en el populismo, que el populismo per se no, no es no es malo. Donald Trump es un político populista. Jair Bolsonaro es un político populista. Y hasta Vox cae en algunos discursos populistas. Por lo tanto, no necesariamente es malo. Pero nosotros tenemos un montón de argumentos que podemos utilizar antes de tener que llegar al, al o a las conspiranoias o al populismo. Sí, claro. Sí, sí. Eh, de hecho,
1: bueno, como tú dijiste, Trump es un político populista, eh, Bolsonaro, y yo creo que también me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene equivocado el concepto de populismo, porque simplemente el populismo es cuando una persona perteneciente a la clase política decide hacer lo que está pidiendo la gente. El populismo puede ser bueno si la gente quiere cosas buenas, y puede ser malo si la gente quiere puras huevas. Entonces, yo creo que también ese discurso de, de, que, de llamarle populista a toda la izquierda como si fuera algo malo, tampoco sirve demasiado, yo creo que hay que empezar a desarticular cada uno de sus puntos, eh, más que empezar a decir, ah, no, es que populista, es que populista, es que populista.
4: Sí, el problema sí. está, estoy de acuerdo, el problema está es cuando el populismo eh, va de la mano con, con, con la demagogia, porque si estamos en sistemas electorales, el populismo es una herramienta que puede utilizarse como bien lo dijo Cripto Para subir en las encuestas Y ganar aceptación Y ganar una carrera electoral totalmente si son, si son Si explotan temas Que están en la palestra Como realmente lo hace Donald Trump Tienen una evaluación distinta a que lo haga un político aprovechando estos vicios de la democracia para escalar en las encuestas con temas populares y que posteriormente puedan ser desechados o incluso o incluso engañar a la gente. Y el ejemplo, el contraejemplo perfecto, porque podemos hablar de populismo bueno, pero el contraejemplo perfecto podría ser el mismo ejemplo que, que, que tú dijiste de Chávez cuando le dijo a Jamie Bailey que no era que no era socialista y que no apoyaba la dictadura de Fidel Castro, sencillamente porque era lo que la gente quería escuchar en ese momento. Entonces, lo que vienen de lobos disfrazados de ovejas también aprovechan el populismo para decirle a las personas lo que quieren escuchar en ese momento, subir a las encuestas y utilizarlo como una herramienta. Por eso es que siempre, indudablemente, hay que tener claro lo que es el escenario, el contexto y las herramientas políticas que se usen en, en cada momento.
1: Claro, sí, sí, sí.
3: Ahora con respecto a la parte que tú dijiste de la moral, de, de que el, el cristiano o el creyente quiere imponer eh, sus valores a la fuerza, yo no lo veo que sea tan así, no sé qué ley existen en las cuales no están tratando de imponer eh, algún, a, a, algo que tenga que ver con, con lo religioso, más allá de la libertad de culto que estoy totalmente de acuerdo, no, no veo, hace rato se está, está separada la iglesia del, del Estado, de hecho, las religiones van, eh, disculpen la gente creyente, pero van de capa caída. O sea, en realidad ya no tienen la fuerza que tuvieron en algún momento. El Papa que hay hoy en día no le cree nadie, no lo apoya nadie. Entonces, yo creo que se, que se reemplazó la moral. Eh, esta superioridad moral ya no viene desde esta derecha más pacata, viene desde la izquierda progre. La superioridad moral hoy y el buenismo viene desde los grupos... Eh, y colectivos de minorías sexuales, de grupos feministas eh, minorías raciales y un largo etcétera desde ahí viene la superioridad moral es eh, el rebelde que te muestran hoy en día este panqui vegano o este rebelde de izquierda, de primera línea es pro eh, lenguaje inclusivo es pro eh, feminismo de, 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 de una pseudo eh, igualdad de, de no solamente de oportunidades, sino que de resultados, eh, al fin y al cabo el rebelde de izquierda hoy en día es el buenismo que cuida el status quo y el verdadero rebelde o el verdadero revolucionario es la persona de derecha No, sí, claro, pero eh,
1: también hay ciertos conservadores por ejemplo, que, que les gustaría por ejemplo, yo si lo he escuchado Volver a unir la iglesia con el Estado, y no solo conservadurismo, tiene que ver con, 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 lo, con lo religioso, por ejemplo, eh, personas que están, por ejemplo, muy en contra de la homosexualidad, por ejemplo, o, eh, o por ejemplo, yo soy partidario de, por ejemplo, legalizar las drogas, y hay una parte de la derecha que es súper estricta con eso, también encuentro que ese es un discurso que, que aleja a la gente. ¿Creen que podríamos ser, con eso me refiero a ser como más liberales en lo moral? Ponte tú decirles que, bueno, si tú, tú eres un individuo si quieres drogarte, bueno, te va a hacer mal pero hazlo, ¿cachai? Eh, ¿Creen que ese es un discurso que podría ser positivo para la derecha y pasar a ser más como liberales moralmente?
3: Que yo creo que esa derecha existe, se llama Evopoli. Bueno, Evopoli y, y los libertarios parte, en general, parte, Sí, no todos los libertarios ojo, hay mucho libertario que es conservador, palio, palio libertario de hecho no todo el mundo está a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual o adop adopción homoparental. Yo sí lo estoy, pero no, no es la mayoría. Ahora, yo no sé si en la derecha existe una visión contra los homosexuales. Eh, la persona que lo sea, yo creo que es, es un porcentaje muy poco representativo. Yo creo que la derecha, hasta lo que se les llama conservadores, eh, no son, no están en contra de los homosexuales. Tal vez están en contra de que adopten pero no, no van por la calle diciendo ¡Oh, un homosexual! ¡Ojalá esté muerto! No no yo no yo no veo que exista ese tipo de personas eh, como, un, como un grupo mayoritario. Ah, oh, claro, claro. Y 8. sobre el tema
1: este de, de legalizar las drogas, ¿ustedes estarían a favor, en contra? ¿Qué opinan de eso?
2: Hace algún tiempo que estoy viendo y busqué información sobre esto, y creo que es tremendamente costoso el combate en contra de, 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 de las drogas. Entonces estoy buscando información sobre eso. Más o menos el, el, el 0,8% del, de, del PIB chileno se va específicamente en, en, en combatir las drogas. ¿Qué pasaría entonces si legalizáramos eh, eh, las la drogas? Creo que sería, eh, digamos, tendríamos mucho más dinero para usar en otras cosas. Y también lo que me llama mucho la atención es que no precisamente por lo que voy, por lo que voy a investigar, hay una relación entre... Eh, legalizar precisamente las drogas y que de repente todo va a empezar a consumir drogas, no existe esa relación. Esa es, digamos, una especie de campaña del terror. Yo soy una persona totalmente conservadora, si usted me pregunta a ¿no? mí, nunca en mi vida he consumido drogas y eh, tampoco tengo la intención de hacerlo. Eh, pero no quito la oportunidad de que otra persona lo haga por su libertad, nosotros tenemos la albedrida y yo, yo no creo que eh, digamos, existen muchas personas de derecha que piensan que el la a otra, pero yo, yo encuentro que no hay nada más eh, digamos, intensamente de derecha, es que permitir a que cada cual tome las decisiones que quiera como individuo personal, y yo soy conservador y nunca, digamos, nunca he consumido eso de Nunca va ninguna clase de droga, pero si una persona quiere hacerlo, digamos, con su puede hacerlo, no tiene, no, no, no habría problema, conmigo no, no habría problema, y desde el punto de vista del Estado creo que sería, digamos, una política tremendamente potente, y no solamente con la marihuana, sino que con todas las drogas, creo que sería muy, muy, muy beneficioso desde un punto de vista estatal.
1: Sí, claro, de hecho, eh, por ejemplo, como tú mencionabas, eh, se destinan muchos recursos a combatir eh, las drogas, y por ejemplo tú tienes Holanda, donde la industria de las drogas y, y la prostitución, por ejemplo, representan el 1,2% del PIB de ese país, y además tiene un punto muy positivo de que si legalizáis las drogas te cagáis los narcos porque si legalizáis la droga no hay Exacto. narcotraficante. No y existe. todos los delitos que
2: van en torno a la, a, a la droga, si sí, increíble caería, digamos, creo que más o menos el 40% de todos los delitos del país si es que de, de partida se eliminan la droga, de una. Porque muchas personas cometen delitos específicamente para comprar droga y muchas personas, digamos, al sentirse involucradas en esto, también matan y hacen un montón de otras cosas específicamente por la atracción a la droga.
3: Además, eh, hay un tema de intereses también que hay que tener claro, porque hay mucha gente que dice oye, no, no hay que legalizar las drogas que son malas, son muy malas y si nos ponemos desde ese punto de, de como una medición moral puta la Coca-Cola es mala la cerveza es mala el <risa> la, la, azúcar, la chatarra es mala el cigarro es malo y no son ilegales entonces si nos vamos a poner que algo es malo y te mata eh, la mitad de las cosas que tenemos en la sociedad hoy en día nos puede matar literalmente eh, de hecho, conducir un auto te puede matar eventualmente y vamos a prohibir conducir autos. Entonces, aquí el problema tiene que ver con los excesos, tiene que ver también, como, como decía Nico Moraz, con esta guerra ficticia que se inventó Estados Unidos y otros países para poder, eh, en, en pro de, de, de esta ilegalización de drogas, poder meterse en países para provechos políticos. Al fin y al cabo, eh, si, si fuese a ver, Estados Unidos es uno de los países que más ha peleado contra la droga y es donde más se droga, es uno de los países donde hay más drogadictos. Entonces, para que vean lo inútil que es la guerra contra las drogas, lo inútil. Entonces, hoy en día hay lugares en Chile que la policía no se puede meter porque está eh, tomado por los narcos. Ahí es donde está el problema. Entonces, la legalización de ciertas cosas, como la legalización de las drogas o la legalización de las armas de fuego, eh, para el porte, eh, son cosas que al final van a ser muy positivas. Lo que pasa es que al Estado no le conviene tanto, porque le, por una parte le está matando el negocio de la guerra contra las drogas y por otro lado la, la, el porte de armas de fuego eh, le está quitando el monopolio de la fuerza. ¿Hablas de eso de la guerra contra
2: la droga Específicamente por las campañas Cuando un político está en campaña Supone Uno de los puntos, no la guerra contra la droga Entonces, Sí, no, 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 no sé pero si que, el momento,
3: que Gasta millones de dólares En estas guerras contra las drogas Para ir a meterse en otros países
2: Sí,
4: sí, totalmente Sí, en, en ese, es un tema Es un tema que se puede prestar a debate Porque pudiera, pudiera ponerse en tela de juicio Pero obviamente con regulaciones Regulando todo esto, lo que son los excesos Y claro cuando los, los estados, cuando lo, lo, los países le declaran la guerra, por ejemplo, a este a este fenómeno de, de, hacen más fuerte al narcotraficante, hacen más fuerte a los, a los sistemas, porque mientras más lo niegues, mientras más lo ilegalices, van a ser más fuertes aquellos que se meten en ese negocio para tratar de, de, de generar ganancias y hacer en el mercado ilícito mucho más caro y, 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 y el mercado negro se va a expandir. El claro ejemplo de eso, no nada más de las drogas, es eh, eh, en los años en los años 30 con Al Capone en Estados Unidos. Eh, se pro, hubo la, la famosa prohibición, creo que fue en los años 30, 40, no recuerdo bien. Eh, se dio la prohibición de las bebidas alcohólicas y lo que hicieron fue eh, darle fortaleza a una gran mafia de tráfico de alcohol en el mercado negro que erigió a uno de los grandes capos de todos los tiempos, que fue Al Capone y que precisamente se hizo tan poderoso porque el alcohol era ilegal y era quien tenía toda la distribución de Chicago y posteriormente todo Estados Unidos. Y tanto fue ese fenómeno que posterior a la caída del Capone, bueno, Estados Unidos eh, eh, ha sido la única vez que Estados Unidos eh, deja sin efecto una enmienda, una enmienda de, 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 de la constitución que era la enmienda de la prohibición alcohólica. Entonces eso es un claro ejemplo que tenemos ahí con respecto a ese tema.
2: Y cuando se sí. hace desde el marco de la ilegalidad es tremendamente peligroso porque uno no sabe, por ejemplo, eh, no sé, la droga, la cocaína, por ejemplo, uno no sabe de qué forma fue conformada porque evidentemente está dentro del marco de la ilegalidad y sería mucho más saludable que se crearan empresas específicamente que crearan con márgenes, como por ejemplo se hace con el alcohol, porque se puede crear alcohol de grado altísimo. El problema es que la legislación chilena permite hasta cierto grado, y evidentemente por eso no tenemos, digamos, eh, enfermedades tan graves relacionadas con el alcohol. Evidentemente se puede hacer lo mismo con otra clase de droga, y sería mucho más saludable desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la salud.
3: Sí, además, hay un tema, hay un problema, esto, creo que se lo escuché no sé si Axel Kaiser o alguien así que es un problema que lo está leyendo también en el chat está el típico compadre que dice no lo legalicen porque, porque es malo porque la gente va a empezar a consumirlo brother que tú vivas ahí en una burbuja en tu mundo y pensé que porque es ilegal la gente no lo consuma y tú eres tan corto de, de mente y de visión, no significa que no esté sucediendo. La gente está consumiendo cocaína hoy en día en más partes de las que pensáis. Lo más probable es que tal vez tu vecino está consumiendo cocaína, en la fiesta que se hizo hace tres meses atrás se consumió cocaína, lo mismo con diferentes tipos de drogas, en todas las fiestas tú podías eh, eh, acceder, a estampilla de LCD, si vais al norte un San Pedro y la coca la podéis comprar en cualquier esquina de ciertas partes entonces está ahí la droga siempre ha estado ahí y no ahora, está desde, desde siempre desde siempre ha estado y se ha vendido lo que pasa es que no está siendo regulada lo que pasa es que se hace en las noches escondido pero qué pasa si tú lo regulas qué pasa si tú lo supervisas Sí, es mucho más fácil combatirlo. Pero la gente que se droga se va a seguir drogando, sea legal o ilegal. Y la gente que no se droga se va a seguir no drogando, sea legal o ilegal. Lo mismo que el alcohol. La gente que bebe y hay gente que no bebe y la weá es legal igual. Entonces esa esa mirada tan tan básica y cortoplacista de decir no no no, no lo legalicemos por favor porque la gente se va a volver toda drogadista y nos vamos más a morir. Por favor, es que de verdad, es lo que sí. decía Julio, eh, la ley seca. Entonces se aprobó, ¿y qué? ¿Se volvió el mundo alcohólico? No, no se volvió el mundo alcohólico. Ah, sí, de
1: hecho, eh, en Estados Unidos, cuando se, cuando se saca la ley seca y se vuelve a volver de el alcohol, el consumo de alcohol bajó. Eh, si, eh, por ejemplo, también yo encuentro que hay una gran motivación, especialmente en los jóvenes, eh, en los menores, a iniciarse en las drogas porque son ilegales, ¿cachai? porque soy cholo, porque estoy rompiendo la ley. Oye, por ejemplo, si tú legalizas las drogas, ¿qué preferís? Si tú tienes las drogas ilegales, tenías los narcos, que generalmente incluso son monopolios o que compiten y que cuando compiten, compiten con armas y con violencia en las calles, ¿Preferís tener eso o preferís tener un tipo honrado con su tienda de marihuana?
3: ¿Qué preferís? Exactamente. Me encima hay un tipo que dice, oye, tú no sabes porque yo veo que ha, me matan gente, han matado gente por la droga. Yo no veo, no creo que haya pescado un tipo, una bolsita de cocaína, se la tiró a los ojos una persona y la persona se murió. Debe haberse muerto por un cuchillo, una pistola, cosas que son ilegales andarla trayendo y andar... De hecho, matar a alguien es ilegal y más allá de que el tipo esté drogado o no, alguien te puede matar igual. La mayoría de los asesinatos no necesariamente el tipo estaba drogado o alcoholizado. Es más, los asesinos en serie la mayoría no son drogadictos. ¿Cómo explicamos eso entonces?
4: Claro, no es un tema que da mucha tela para Una
3: cortar. Es como cuando, cuando lo, lo, los conservadores decían no, no propaguemos películas de violencia que después los niños se matan entre ellos. Una cosa, a ver, el problema de la muerte con respecto a la droga tiene que ver no con la droga solamente, tiene que ver con un entorno violento que trae muchos puntos, muchas cosas, que no, no es solamente la droga. Sí, sí, totalmente.
0: Y eh, quiero decir que el Coto se fue para los que están preguntando porque, porque había toque de queda y seguía en la oficina.
2: Sí. Ah, vale, perfecto. Ya sí. bueno, pues, hay eh, que la
0: oficina
1: así que, bueno, pasemos con una, con unos últimos dos temitas que tenemos hablando. ¿ustedes creen que habrá un segundo estallido en,
4: en un futuro?
2: Nadie quería hablar, nadie quiso
4: hablar Rápido, antes de entrar en ese en, en ese tema que iba a complementar rápido lo, lo, lo que decía Kripto que toda la razón con, con respecto a la ilegalidad la ilegalidad seduce a, a, a los jóvenes y si, ya que estamos hablando de esos datos, de los índices delictivos y todo lo demás, si vemos un ejemplo, Venezuela, pero es por, es por, el, por el control del Estado. Venezuela es un país en donde el porte de armas es ilegal. No, pero, es un, pero es el país de América Latina en donde más homicidios per cápita existe Y Caracas es la segunda capital más peligrosa de todo el planeta, detrás de San Pedro Sula en Honduras, que está tomada por las pandillas. Entonces eso era también para complementar lo que habías dicho con respecto a la legalidad, la ilegalidad. Y, y los índices delictivos que una cosa no tiene que ver con la otra.
1: Sí, sí. Totalmente. Y con respecto a lo del segundo estallido, eh, yo sé que el cripto sabe bastante de esto. Eh, ¿Qué opinan
3: ustedes? Mira, con respecto a... Um, sí, va a haber uno. Mira, yo cada vez tengo más esperanza, chicos. Les voy a ser súper honesto eh, Yo he tenido datos, he tenido fechas, y se han cumplido tanto los datos y las fechas que me han dado. Yo todo octubre estuve dateando cuando iban a pasar cosas y pasaban. Recuerden que yo siempre he dicho, oye, yo les, les, les digo, no es porque sea divino, sino que tengo buenos contactos que siempre me han ayudado. Y estos mismos contactos eh, me han dado, me han dicho, mira, esta fecha, esta fecha, de hecho, la, la última fecha que fue más o menos violenta, yo ya lo sabía con una semana de anticipación más o menos, ¿vale? Pero la diferencia eh, con respecto a este último, esta última salida con barricadas, hubo dos puntos tremendamente importantes de diferencia con respecto a lo que pasaba del octubre negro en adelante. Punto uno no sucedió en ninguna zona cero vale decir, no fue en Plaza Italia el, el lugar simbólico que para ellos es muy importante, tampoco partió en el 25 Gran Avenida que vendrían llamándolo la segunda zona cero entonces, ¿dónde fue? fue en lugares periférico donde bajo otras excusas, han pasado cosas o pasan cosas. En estación central, tal vez, Pedro Aguirre Cerda, lugares muy periféricos sucedieron en nombre de un supuesto eh, segundo estallido social, si es que no se aprobaba el 10%, esto lo hicieron antes para presionar, lo cual a mí esto me sabe un poco más a una jugada política que algo similar a lo de octubre, que si bien es cierto, también es fue una manipulación política, pero esto fue muy obvio, fue salgan, dejen la cagada, porque el otro día votan por el 10%, y este hueón este de Piñera se, se compra todo, y los senadores y los diputados se compran todo. Ese es punto uno de diferencia, y punto dos es la cantidad de gente que salió. La cantidad de gente, yo esto lo vi desde octubre, en octubre era una barbaridad la gente que se juntaba en Viernes, sábado, en Plaza Italia. Era una barbaridad. Había, las primeras dos semanas eran todos los días, la realidad. Y de, pero era una barbaridad. Era mucha gente. Mucha, mucha gente se juntaba. Luego, en noviembre, era un 30% menos, te pongo. En diciembre, un 40% menos. Ya en enero y febrero, era un atípico. Y yo lo mostraba. Ya en marzo desapareció. En, en, un poco con, con la crisis sanitaria. Y hoy, cuando vuelven a salir son un chiste, si tú miras los videos 10 personas, 12 personas te hacen creer los medios la misma jugada, están haciendo exactamente la misma jugada, pero es difícil comprar el, el truco de magia dos veces ¿cachai? cuando ya sabéis cómo que funciona el truco entonces te ponen 12 huevos de acá 12 allá, 14 acá, huevos le están quedando la cara, están atacando las comisarías, están aquí pero si tú los juntáis a todo a todo lo que pasó en Chile esta última eh, salida violenta 100 personas en total en todo Chile, 150 personas en total. ¿Qué es esa weá? Así, para mi cumpleaños va más gente. Entonces, ¿tienes? se está desinflando. Se está desinflando. La... Yo tengo dos, dos teorías. Una, ya no compran. ¿Y por qué no compran? Porque se dieron cuenta que fueron tontos útiles. Y segunda opción, porque se dieron cuenta de la cagada que están en, en Chile. Están diciendo, weón, perdimos la pega casi todo. No, no podemos trabajar, me falta plata en el bolsillo, ¿qué voy a andar guiando la calle de nuevo? Necesito oh. plata, necesito volver oh. a trabajar. Y lo segundo, obviamente, la crisis sanitaria, que igual le tienen miedo.
1: Sí. Sí, sí.
3: Y sí, sí, es
1: verdad que han ido perdiendo fuerza.
0: Y también, acá alguien en los comentarios, bueno, también un audio que tú subiste, Cripto, que era que Sebastián Izquierdo eh, dijo que... Bueno, no sé, yo no, yo no, a mí no me tocó verlo, pero según él hubo gente que igual apedrearon a los que hacían barricadas. Yo no, a mí no me tocó ver eso. A me tocó ver gente que encaraba, pero no ninguna agresión hacia, hacia quienes hacia quienes hacían barricadas, pero también ahora la, ha perdido mucho apoyo
3: estos movimientos sociales, yo creo. Sí, de hecho a mí me han mandado videos que me han dicho, por favor, no lo publiques, solo para ti, para que veas. Y son personas, locatarios de repente, o vecinos, que bajaron a pagar barricadas y grabaron y me lo mandaron. Mira lo que hice. Y
4: si, entonces, y si me eh, permiten una opinión. Sí, si me permiten una opinión particular, entonces en términos generales, esa apreciación es, es positiva. Es que se está atando, o sea, la, la gente reaccionó a través de la conciencia y más que de la conciencia de, 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 de lo que le tocó vivir, de lo que le tocó vivir, del desastre que quedó y tomaron conciencia rápido. Pero igualmente yo llamaría a independientemente que sean 10, 20 personas no podemos bajar los brazos y confiarnos. Es, es bueno, es bueno que haya retrocedido y que, y que ahora no, no, no estemos viendo esto que pasó en octubre. Pero como a, a la izquierda y toda la manipulación mediática, nunca hay que subestimarla. Es, es, como, es como algo refrescante como, como un sorbo de victoria pero no podemos quedarnos con los brazos abiertos es bueno sí. que la gente esté reaccionando es bueno que la gente tome conciencia pero tenemos que, 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 tener, que tener claro que nunca podemos subestimar a esta gente que, que, que trata pero, de la manipulación a lo, bien,
3: pero a lo que voy yo es que van perdiendo herramientas por ejemplo, claro. Carabineros y la Fuerza Armada han subido en el apoyo en el porcentaje hay fotos cuando quedó la, en Barraco las inundaciones la lluvia que tuvimos hace poco de estos mismos cabritos que estuvieron así acá, en brazos los carabineros cruzando la a negar, en brazos y, y, y los carabineros la gente se dio cuenta, con el virus afuera muchos encerrados, y los carabineros no han estado ni 10 minutos fuera de la calle han estado en la calle todo el rato entonces te han ayudado te dan los permisos, te cuidan te cuidaron con esto, entonces todo este acá y toda esta cuestión que te habían mostrado estos, estos carabineros torturadores y malnacidos no eran eso Entonces todo se cayó es que el bicho es lo mejor que le pasó a Sebastián Piñera en todo su gobierno es lo mejor que le pasó ahora, lo siguen controlando sigue siendo, y esto es culpa también parte de Blumen porque si salieron 150 personas deberían estar todos presos ¿cachai, no? porque ya ahora son fáciles de agarrar y todavía, sí. todavía siguen soltando. O sea, no, no solamente es culpa, disculpen, no le, le estoy echando la culpa al Lumen. El, el sistema judicial, también los jueces, ¿cachai? Para que andamos con cosas. Porque los weones sí. salen, los detienen, los sueltan. Si nosotros pudiésemos no tener esta puerta giratoria, ya, ya podría acabar este pseudo estallido mañana. Agarráis a los 150, 200 o 1000 primeras líneas, lo encerráis y se acabó tu explosión. Se acabó. Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, Cripto, tú una vez en un video, no me acuerdo en cuál, dijiste que, que, la, que no hay voluntad de la justicia ni del Ministerio del Interior de atacar la primera línea, que tú dijiste que tú sabes perfectamente en dónde están, que están viviendo en el campamento, y sí. que mucha gente sabe dónde están. Y, y a mí me resulta, de hecho, muy contradictorio o, o muy, muy, muy malo, en realidad, ver cómo la, la, la fiscalía y cómo la justicia se empeña a, a perseguir por todo Chile, por ejemplo, Sebastián Izquierdo y la primera línea que está viendo el campamento están ahí, todos felices.
3: pero sí, están viviendo cerca de mi casa, en Carpa.
0: Eh, no sé si Brian quiere, quiere emitir alguna opinión porque si no estaríamos pas, pasaríamos al, al último tema. Está
1: ahí muteado, Juan.
0: Está, 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 está silenciado tu micrófono. Brian, está silenciado tu micrófono. Ah.
1: Bueno,
2: muchas, Ahí sí gracias, que sí. muchas gracias por decirlo. <risa> <risa> bueno, bueno, estaba mencionando, que las personas que hablaron, seguramente, el Crypto eh, tiene mucha más información de la que yo manejo. Entonces, estaría hablando con las curas. Yo no manejo mucha información respecto a esto. Evidentemente, todos queremos que no suceda. Yo creo que no hay nadie, acuerdo, eh, que piensa eh, que quiere un segundo Evidentemente, no es positivo. Pero no, no manejo los datos, el de mencionar algunos, y con, confío en que son verídicos.
0: Y uh, pasamos al último tema, que es, es medio corto este tema, pero es, sé que queda harto, pero ¿por quién votarían en las próximas elecciones?
2: Uh, buena pregunta. Sí,
4: buena pregunta. Yo todavía no tengo ciudadanía, todavía no voto. <risa>
2: Pero sí, vos tienes el caso hipotético, de me Oye, pero nosotros podemos decir cualquier persona, o más menos no, las personas que tengo un marco de
1: realismo. O no, sea, no podéis decir eh, Axel Kaiser.
0: No, alguien ya. que tenga posibilidad de salir y alguien que tenga posibilidad de postularse. No, no posibilidades de salir, no lo tengo en cuenta, pero que se postule. Que se postule. No sé a ver. Quien,
1: quien quiera partir si quieren parto yo ya parte tú ya eh, yo personalmente creo que eh, me ha defraudado mucho José Antonio Casta los últimos meses no le creo nada a Franco Parisi Joaquín Lavín es un ni voy a hablar de él porque creo que es de izquierda eh, pero dentro de lo que hay yo creo que lo mejor por ahora quizás es José Antonio Cast. Y hay una opción que es eh, algún candidato de Evopoli. Evopoli, últimamente, se está poniendo las pilas. Evopoli está votando bien en el Congreso. Eh, y además, por ejemplo, Cruz Coque, que está por el rechazo, en eh, Felipe Cast le dijo al cripto que iban a tener un candidato presidencial. Uh -huh. eh, Luciano Cruz Coque quizás podría estar ahí con Cast creo que Luciano Cruzco que es un no un buen político porque no creo que existan buenos políticos aquí en Chile actualmente pero un político decente Cruzco que eh, ese y José Antonio Cas en realidad prefiero creo que salgan los programas de gobierno y hay que hay que leerlos y evaluarlos
0: Te Ayuda al escucharte vi me fijé en el panel y somos puro hombre entonces yo voy a tener que, que retirarme no, <risa> un chiste. no, no un chiste no, yo, chiste yo, sí, yo creo que a mí tampoco me gusta José Antonio Kass pero dentro de un marco de realidad probablemente lo termine apoyando a él y Franco Parisi también tenerle buen ojo ¿qué opinas tú, Ryan?
2: mira, yo creo que Franco Parisi no a mí, a mí me interesan mucho los políticos en política y es porque es necesario poder eh, no ser... Él, él es una persona totalmente técnico y evidentemente es súper positivo tener agentes técnicos. De hecho, el primer periodo del presidente Piñera fue un periodo totalmente técnico. Pero ¿qué pasó? El nivel de, de, de desaprobación también fue muy alto y específicamente porque no se dio un trabajo político. Entonces, a mí me interesa mucho más, digamos, que una persona que sea técnica y que haga las cosas bien... Eh, una persona que también sepa comunicar ideas y, y creo que es tremendamente poderoso, más cuando hablamos política y sabemos que la idiosincrasia chilena chileno, más o menos, se está Entonces, desde ese punto de vista, yo me quedo con José Antonio Kass por la batalla intelectual y por la capacidad que él tiene de defender sus principios específicamente. Creo que es tremendamente potente cuando un candidato dice A y hace A. Y creo que él ha tenido, digamos, en su trayectoria, desde que fue el candidato presidencial, una de las personas que ha oído, dijo que pensaba A, dijo A y al parecer está haciendo A. Entonces, yo, yo me quedaría con él dentro de todo el aspecto que le acabo de mencionar.
3: A mí me, me parece interesante eh, tres candidatos. Eh, uno es Franco Parisi, como muchos sabrán, yo lo apoyo bastante, pero... Tiene que tener una condición, Franco París, para que yo, de hecho he dicho, le, que le voy, haría la campaña gratis como publicista, que es que se vuelva libertaria. Aguiñado con la idea libertaria, ha ido al, a escuchar a Javier Milei, es un tipo que es clever, es un economista, eh, sabe hablarle a la gente, de hecho de, a él le copié la estrategia de que, nosotros no vamos a llegar a la señora Juanita, pero podemos llegar al hijo de la señora Juanita. Eso lo dijo Franco París y me parece increíble la, la visión. Pero que se deje de ser un compadre tibio que a veces le sonríe a la socialdemocracia, a veces le, le sonríe al liberalismo. Se tendría que ir para ese lado. En, en segunda instancia, al igual que tú, patriota, creo que Luciano Cruzco, que es una persona eh, con principio, es una persona clara. Eh, va por el rechazo Epopolis ha demostrado, ha demostrado ser el partido de derecha clásica más consecuente de todo eh, eh, Felipe Kass me lo encontró un tipo muy lúcido cuando hablé con él así que también le estoy teniendo fe de nuevo a Gopoli en algunos puntos, Cruzco que podría ser, pero eh, siendo así como súper honesto el único que tiene los pantalones para gobernar este Chile caótico José Antonio Kast eh, además que últimamente me ha dado varias sorpresas bastante gratas, ha sido mucho más directo, ha, ha criticado sin pelo en la lengua. Me molesta un poco el hecho de que quiera ser youtuber si tiene que hacer una carrera presidencial. Está muy preocupado, está preocupado de volverse un youtuber exitoso, el nuevo Rubius cuando en verdad debería estar conquistando la escena política, o sea, yo podría entender que alguien de su partido fuese como el entrevistador y de repente aparezca José Antonio, me parece súper bien, pero él quiere ser presidente de la República, que es una ambición muy grande y muy buena, no estoy sentado con el Coco Le Grand, con, con el Bombo Fica o con o Carlos Caselli hablando de la vida bo, hombre, eh, te, te quiero, te quiero en, la, en el sillón presidencial no te quiero en una silla gamer sí, entonces,
4: sí, a sí, entonces, si yo lo preguntan a mí, según esta audiencia, según lo que dijo esta audiencia y se habló del populismo, yo voy a ser populista con mi decisión también y también me inclino entonces por José Antonio casa
3: pero más que todo, más que todo, más que
4: todo, como, como lo dijo el Brian, también es, eh, más allá de un tecnócrata, es una persona que, bueno, que, que, que le ha tenido la oportunidad de ver por televisión como defiende sus ideas y defiende su verdad sin, sin miedo a las represalias que, que esto pudiera generar y sin miedo a los, a los grupos que lo golpearían posteriormente. Entonces es alguien muy frontal que sabe expresar sus ideas más allá de andar con, con, con un, te, un tecnicismo de medias tintas, y yo creo que esto es algo importante más que todo en los tiempos que se nos vienen,
0: ¿no? Y así terminamos con este, con este séptimo La última,
1: última cosa que yo quería decir. Eh, con respecto a lo de Parisi, a mí Parisi también me ha gustado mucho que ha hecho guiño a los libertarios, pero eh, tengo un problema que, o sea, vi la entrevista que le hizo Paralelo ante tú, y cuando Parisi se van a hablar de que todavía quiere un impuesto al lujo, o de que cree que las grandes empresas deberían pagar más impuestos, ¿cachai? Eh, creo que le falta harto todavía para llegar al punto de libertad
0: ya bueno entonces con, con esa intervención de Patriota Libertario terminamos con, con este séptimo episodio de Hablemos de Política quería agradecerle la disposición y el tiempo a Brian a Crypto y a Julio Tobar y al Coto no, gracias, gracias Al ah, Coto, también. gracias
2: a ustedes y yo por este espacio ¿no? muchas gracias Sí, no. Un placer. Así que Gracias. vamos cerrando en directo en 3, 2, 1 y...